1: Noi pensiamo in realtà di, di ascoltare tanto, di ascoltare tanti artisti, Spotify, di capire tanto di musica, ma se vi dicessi che noi in realtà ascoltiamo solamente l'1% degli artisti che ci sono all'interno di questa piattaforma, è il restante 99%, chi sono, cosa fanno, quali sono i loro generi, cosa stanno portando all'industria musicale per diventare dal 99% che sono adesso l'1% che tutti noi ascoltiamo. Possiamo definirli quasi come un iceberg. Loro sono la parte che c'è sotto, ma con la loro musica stanno cercando di salire sopra e diventare quell'1%, diventare la punta. Benvenuti a tutti, questa è iceberg. Allora, l'ospite di oggi è un DJ, producer, classe 75 Inizia mm, le sue prime produzioni negli anni 90 E collabora con molti produttori storici dell'epoca Inizia a lavorare per Radio Monte Carlo nel 2001 Nel 2008, insieme a Nicola Fasano Pubblica il pezzo 75 Brazy Street Brano che poi ver- verrà ripreso da Pitbull nel suo, Nella sua hit Anno You Won't Me Che verrà campionata usata in, la, in quel pezzo Nel 2013, insieme a Gli Ottoni Animati E gli Spankers eh, Pubblica il suo brano Whatsapp e, e ancora oggi comunque lui è sempre al lavoro, fa sempre noi pezzi e ha ancora tanto da dire in questa, nella scena dance italiana. Abbiamo oggi qui con noi Pat Ciao,
2: oh, Ciao ragazzi, molto ciao piacere. Ciao Pat,
1: come va? Tutto bene? Tutto
2: ok, tutto
1: ok. Ah, sempre da, al lavoro. Sì, ecco. La quarantena piano piano va finendo, tu ritorni al lavoro a quanto vedo, perché ci, ci parli in diretta dagli studi di, di Radio Monte Carlo.
2: Sì. Uh, io sono in realtà io lavoro sempre in radio quindi non ho mai mollato non ho neanche mai okay. mollato in realtà a fare i dischi perché diciamo che ne ho in stand by almeno un 5 quindi okay, okay. Uh, ci siamo dati da fare in questa quarantena
1: allora eh, partiamo subito al razzo con la domanda che faccio sempre agli ospiti che ricevo nel mio podcast ovvero tu cosa stai facendo per diventare dal 99% che sei o meglio dire cosa hai fatto per diventare dal 99% che eri un tempo all'1% che sei oggi perché vuoi o non vuoi comunque Patrice nella scena densa italiana è un nome che comunque... Risuona sempre nelle orecchie degli appassionati, quindi m- raccontaci un pochettino la, la tua scalata: cosa- come è andata la tua, la tua carriera, come è iniziata e cosa hai messo di- del tuo per diventare quello che sei oggi?
2: Ma guarda, eh, scalata, carriera mi fa molto ridere perché in realtà diciamo che ho cominciato come tutti che-, che fanno. Tutti i ragazzi giovani fanno i i DJ Quindi ho cominciato inizialmente come DJ Facciamo quindi un passettino indietro Perché ero molto Io se posso so uno scoop Eh. Io mi hanno detto che tu hai iniziato come PR Io ho iniziato come PR, esatto esatto. Ok, quindi sempre nel mondo degli degli eventi Esatto, facevo PR, facevo le domeniche pomeriggio Ok Dove se posso chiedere? In che zona eh, Lignano Sabbiadoro, perché io vengo da Lignano Lignano Sabbiadoro e quindi quando facevo le domeniche pomeriggio facevo le feste studentesche, andavano molto bene e adesso, adesso sembra un po' eh, come dire quello che se la tira, ma in realtà facevo un bel po' di rientri, tant'è che okay. in tutto questo eh, mi ha notato eh, Andrea Pelizzari, che, okay. è, che, eh, che era proprietario di un locale eh, a Lignano Sebbiadoro. Da lì uh, Andrea mi ha chiesto se volevo collaborare con lui. E, e sapeva anche di questa mia passione di fare DJ. In realtà uh, gli ho detto: Vabbè, vengo a fare il PR per te. Però vorrei anche cominciare a mettere mano sui dischi. È stato quasi un trampolino di lancio.
1: Nel cioè, senso esatto. si è servito per passare dal PRaggio al mondo del DJing in vero proprio. Sì,
2: perché in realtà uh, si sì, facevo portavo la gente. Però, in realtà, tutta la sera io la passavo in console. Assieme al DJ Effetti, Esatto, perché il lavoro del PR, per chi non lo sapesse,
1: io comunque ho, ho fatto un po' di esperienza. è molto pre, non sul momento, sul momento esatto. della serata, la serata te la godi come quasi tutti gli altri partecipanti, ecco, quindi alla fin fine era sì. tutto, tutto il lavoro di prima
2: Certo, però a differenza degli altri PR che magari stavano a intrattenere le pressore o comunque quello che fanno di solito i PR stanno all'interno del locale quindi sì, Aiutano comunque, certo Esatto, fanno tutto quello che è uh, un discorso di appunto public relation Io stavo in console perché mi piaceva vedere quello che faceva il DJ e imparare certo, a, a certo. mettere le mani sui dischi ecco. Questa è ovviamente quindi eh, finita questa tua diciamo, prima avventura
1: inizi comunque negli anni 90 a produrre i tuoi primi pezzi
2: Inizio per scherzo innanzitutto prima ancora dei dischi c'è sempre la, la radio dove sempre mi ha portato Andrea, Andrea Pelizzari Dove lì ho conosciuto uh, i vari produttori quindi il buon Mr. Marvin Chi, chi non se lo ricorda quindi eh, Transillusion, Virtualismo. Okay e tutta quella quella scena musicale lì con Einstein Dr. DJ, eh, Andrea Gemolotto quindi conosco le persone e conosco conosco anche i produttori che ci stavano dietro come ad esempio Davide Rizzatti che sempre grazie alla radio eh, collaborava con me in una radio privata e... Quindi la tua avventura in radio iniziata da, da giove, cioè è stato iniziato subito in radio? In radio diciamo che ho cominciato nel mille, effettivamente nel 1998, Ok. ok. questo è la, il, primo, il, il primo approccio della radio nemmeno ufficiale, però ho avuto, ho avuto comunque dei trascorsi sempre con, con Andrea, sempre in radio private, già dal 93, però facevo solo degli spot perché... Ovviamente uh, facevo qualche domenica, qualche giornata di archivio, perché studiavo quindi non potevo andare eri in il radio. novizio,
1: eri quello appena arrivato, giustamente, esatto, quindi, quindi stavi cercando di ritagliarti un tuo posto.
2: E poi non potevo andare tutti i giorni. Perché, ovviamente, studiando, uh, i miei eh, mi, avrebbero mi ucciso. Certo. <ride> e poi <ride> e poi certo, perché insomma certo. non era ancora un lavoro però ufficialmente come lavoro inizia nel 98 prima erano solo comunque sei stagioni estive, collaborazioni okay, okay. Ehm. e poi nel 2001 entri ufficialmente
1: nella famiglia di Radio Monte Carlo
2: nel 2001 dopo aver fatto un po' di radio nel, nella mia regione ho provato, sei dici proviamo qui ho fatto tutto, ho fatto il PR, ho fatto il DJ Fatto, ho lavorato nei locali migliori e tutto quanto, non mi bastava. Ho detto: boh, ci, sentiamo la carta della fortuna e, sono, e ho mandato questo, questi due curriculum a due persone diverse e al direttore della sede di Monaco sono arrivati due curriculum miei uguali e fa questo. Okay. Allora, visto che me l'ho consigliato, i due prendiamolo, no? Ecco, certo. credo che abbia pensato... Così. Quindi
1: se, se dovessimo diciamo, rispondere alla prima domanda che ti avevo fatto, ovvero cosa hai fatto tu per diventare quell'1%, c'è stata molta intraprendenza da parte tua. Cioè Beh, c'è stata vi... sempre una persona che si è sempre messa in gioco da quello che mi Ma infatti, capire, diciamo.
2: infatti è quello che, che dico a tutti, anche ai ragazzi con cui, con cui collaboro, i nuovi produttori. Cioè mh, devi comunque provarci. Poi c'è cioè, sempre... L'80% che non va e il 20% che magari va, però quel 20% non devi, eh, come non dire, devi trascularlo certo. perché è molto importante quel 20%. Tant'è che certo, a me quel 20% ha portato fortuna, ad esempio. Esatto, esatto. Se
1: dovessimo parlare ad oggi, qual è la, e così ci andiamo a ricollegare al primo brano che ci fai ascoltare, e una delle tue più grandi soddisfazioni in ambito musicale?
2: Beh quello che andiamo ad ascoltare
1: (ride) Eh, Esatto, quindi raccontaci un po' la storia perché tu sei l'autore di 75 Brasil Street Che è il brano che poi Pitbull ha preso e usato come campione per creare la sua No You Want Me Tormentone che per quanto io fossi piccolo me lo ricordo tuttora come se fosse ieri
2: Guarda, eh, anche lì è nato per gioco, per scherzo perché con Nicola Fasano con cui ho fatto il disco eh, siamo amici da un sacco di tempo, anche lui lavorava in una radio, e okay. tant'è che ci, ci siamo conosciuti lì, avevamo cominciato a fare un, un qualche cosa assieme, e come dicevamo proprio all'inizio, no? quei progetti lasciati lì, dopodiché gli ho detto riprendiamo, tant'è che con Quindi Nicola... esce nel 2008 ma comunque era in cantiere da tanto, 75 mm, a Brazil No, Street. No, in realtà avevamo un disco prima ancora che è uscito che si chiama Runaway Goddess, che in realtà è il, il disco che ho fatto uscire prima di okay. Brasil Street a nome mio eh, ed era un progetto che avevo con Nicola da diver- diversi anni Brasil Street è nato poi per scherzo perché abbiamo, ci siamo trovati bene a fare il primo disco assieme esatto. e abbiamo un po' giocato sul, sul secondo che è stato appunto 75 Brasil Street che poi è diventato Pitbull eccetera,
1: prima, eccetera. esatto, prima di ascoltare il brano una domanda al volo Magari la gente che l'ascolta lo vorrà anche capire come è arrivato questo brano a, a diventare il, il brano usato come campionamento da Pitbull. Cioè, come è arrivato a Pitbull, se posso chiedere?
2: Allora, eh, eh, tutto questo. È, è, sembra uno scherzo, diciamo, ecco. Perché praticamente. È un disco che abbiamo fatto. Così, per divertimento. Era un esperimento. Eh, e l'abbiamo mandato in un. Um, l'abbiamo distribuito uh, in un sito molto importante che tutti conosceranno che è Beatport. Ah, tant'è okay. che uh, nel giro di poco tempo da, da, in, dall'inserimento è arrivato alla numero 1 della, della classifica house dopodiché è arrivata alla classifica generale come numero uno, e iniziavano a suonare su tutti i mm-hmm. grossi dischi okay, da Ghetta, Morillo Um, Bob Sinclair stesso però, a- avete sbancato nel vero senso della parola lui Vega però era trasversale perché lo suonava sia Ghetta che era commerciale che lui Vega che era più raffinato okay. quindi, quindi era, un, era un brano che riusciva a racchiudere esatto. tanti generi insieme quindi
1: tanti, ad accomunare accumu- tanti DJ
2: quindi accontentava tutti quanti Mamma diciamo. mia, Quindi certo. c'è, andata, c'è andata bene tant'è che lì uh, l'idea è che dopo, dopo quello abbiamo fatto uh, altri due pezzi e ho imbastito con un ragazzo che si chiama Simone De Giano, ma ne parleremo dopo, di Simone. Esatto, di Simone. E nell'anno in cui uscì Brasil Street, andai a Miami con Simone. Okay. E, um, a fare un po' di public relation alla Winter Music Conference giustamente, avevate appena lanciato un disco, stavate cercando di promuoverlo giustamente. ed, ed era pazzesco perché Brasil Street lo sentivamo ovunque a Miami cioè, passavamo... quindi voi eravate andati per fare pubblicità al vostro programma in realtà a Miami già lo conoscevano tutti praticamente Miami lo, lo conoscevano tutti, c'ero solo io perché Nicola era in, uh, aveva cominciato a fare qualche, sera, qualche data io avevo già certo. prenotato... Uh, il viaggio a Miami con Simone quindi sono andato con lui tant'è che comunque okay, okay. Uh, ecco diciamo che è andata così Pitbull dicono uh, o almeno da quello che ci ha detto lui l'ha, sen- l'ha sentito talmente tanto che ci ha provato a cantare sopra inizialmente yeah. era uscito come pezzo suo e dopo ovviamente uh, abbiamo messo in Mi mezzo detto, le case discografiche eh, ci siamo messi d'accordo eh, giustamente Ok, Questo allora dai, così,
1: ascoltiamolo ecco. tutti insieme e poi torniamo e continuiamo questa nostra storia
3: To the top, but Pitt got it locked from goose to the locker. RIP, a big in pocket that he's not, but damn, he's hot. Label flop, but Pitt won't stop. Got her in a cockpit playing with pits. <laughs> <laughs> Now, watch me make a movie like Albert Hitchcock. <laughs> Enjoy me. <laughs> don't play games, they off the chain, and they love to do it.
1: Eccoci tornati qui con Pat. Vabbè, per chi, beh, penso che pochissime persone ora diranno non lo conoscevo questo problema, perché veramente non, non c'è nulla da aggiungere. Cioè, è stata una hit incredibile che tutt'oggi ricordiamo e sentiamo. Quindi. E fra l'altro una storia molto particolare, cioè molto fortuita, fra virgolette, quindi è, fa ancora più
2: piacere, diciamo, da parte tua. Sì, è andato. Diciamo che nel momento in cui stavamo pensando, come dicevo prima, a un follow up e a due follow up. Che, che tra l'altro sono usciti prima di I know you want me e, e c'è scoppiata questa cosa in mano. Quindi,
0: fondamentalmente, i
2: follow-up sono andati da parte. E detto no, okay, f- vai. Diciamo, diciamo che il follow-up che è Ocean Drive. Che okay. magari lo stiamo sentendo in sottofondo che è questo, questo brano che stai mettendo sotto te okay. che praticamente era eh, l'esatto follow up che ha fatto molto di più di Brasi Street a livello di licenze e anche di vendite quindi per assurdo il follow up ha fatto veramente il lavoro bello del follow up Solo cioè, che... ha
1: fatto il suo, il suo dovere a pieno, esatto però sempre
2: a livello di club quindi parliamo di Brasi Street e uh, Ocean Drive a livello di club hanno fatto comunque un bel lavoro ma a livello mainstream uh, ovviamente Pitbull <ride> non, una... Pit non, non si la può meglio, dire n- nient'altro
1: <ride> e, mentre per quanto riguarda cioè, durante la tua carriera comunque è stata una carriera costellata di grandi amicizie soprattutto vere con molti artisti della scena che ancora oggi porti dentro per dire cito che prossimamente avremo come ospite Paolo Ortelli che siete Paolo, sì, un... come
2: fratelli mi diceva. Sì 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 con Paolo abbiamo fatto diversi progetti. Ho, iniziato, ho conosciuto Paolo sempre grazie a Pitbull e a Brasi Street e ci siamo piaciuti tant'è che ho iniziato a, a collaborare anche con lui.
1: Mentre la, la, fortu, la fortunata mi storia di di te Simone, cioè tu sei, sei stato e sei tuttora molto stretto con, eh, con Simone, Simon De Giano che ricordiamo
2: eh, è, uno dei, è uno dei Medusa sì. Forse il frontman dei Medusa perché, sì, parla diciamo, tutti... diciamo, sì, perché è un buon aggregatore Simone Esatto, cioè, ha, ha molta anche presenza scenica fra, fra i tre diciamo Sì, sì, Simone è quello che diciamo, segue un po' di più le pubbliche relazioni de, del gruppo Poi... Gruppo che
1: comunque come dicevi tu Simone lo segue da tempo, è stato sempre un produttore, ma che con questo trio, diciamo, è riuscito a sfondare del tutto. Ecco.
2: Sì, Simone ha cominciato con me, ha iniziato a vedere un po' di cose um, quando era ancora, diciamo, un ragazzino. Um, e, e niente, dopodiché anche lui ha preso la sua strada. Sì. E, e tant'è che io, nel frattempo... Tra ehm, collaborare con Simone e collaborare con Paolo C'è cioè stato di mezzo Simone Con cui ho fatto veramente un sacco di dischi Ho collaborato eh, in, t- in tante maniere con lui Tant'è che dopo lui aveva bisogno di, fare la, di prendere la sua strada e Di prendere la, eh, il suo modo di, di vedere la musica Simone che tu ho, quando hai diciamo,
1: preso fra le due ali aveva?
2: Ah, oh, Dio, era... Era un ragazzino? Uh, sì, un ragazzino, dai, diciamo, 22-23, credo Ok, ok Credo Oddio, di sì, un... Allora non ricordo, comunque era okay. molto giovane Ecco Ok,
1: ok Mentre anche, oltre a comunque nome artisonante, ha fatto anche con collaborazioni con qualche artista, fra virgolette, più, ti, più piccolo, ma anche più autoctono Come le, il caso dei Ottoni Animato, il gruppo di Travani Ska
2: Sì, ho fatto con con i ragazzi, li ho conosciuti... E con Paolo, naturalmente. E con con Paolo, certo. I ragazzi li ho conosciuti, li ho ho scoperti. Ho saputo della loro esistenza quando vidi Italians Got Talent. Loro erano ostiti. E niente, anche lì abbiamo collaborato in maniera molto easy.
1: Eh, e nel 2013 comunque è venuto fuori Whatsapp che, che ora andiamo a ascoltare comunque. esatto magari esatto. ne parliamo un poco dopo Whatsapp ecco.
0: esatto. with that man
1: Abbiamo vabbè, sentito questo pezzo che, come diciamo prima, a differenza magari di, di altri pezzi Ci sono delle sonorità, fra virgolette, più autoctone fra virgolette che rivedo più vicine a me, essendo siciliano Essendo che gli ottoni animato sono di Trapani Quindi ci vedo molto a più familiarità Comunque sempre un, un gran bel pezzo, veramente, complimenti
2: Beh, questo diciamo che ha, ha, un, ha varie... Um, vabbè la Sicilia è inutile te lo racconto a te <ride> <Sì>. <ride> avete un sacco di influenze musicali arabe quindi uh, turche e quindi che, che richiamano un
1: pochettino l'immaginario orientale a quelle, perché... a quelle
2: contaminazioni che um, la Sicilia attualmente ancora quindi uh, tutto il trascorso storico che ovviamente eh, è inutile che lo racconti a un siciliano <ride> Perché lo saprai benissimo, quindi a eh, tutti i vari imperi che si sono succeduti e quindi hanno portato anche delle culture e anche, giustamente, essendo la musica cultura...
1: Che a te affascinano comunque.
2: Esatto, a me piace molto mescolare, tant'è che per Brasil Street ho messo del reggaeton che non... Esisteva ancora in Italia come sta come in, in questo periodo Esa, qua?
1: Esatto, perché fra, fra parentesi, eh, eh, torniamo indietro, che vabbè però, io quando sono andato poi a informarmi sulle, sul, su gli Uomini di Pitbull, perché sì, si conoscevano, non ero mai entrato nella pagina Wikipedia oggettivamente, ho letto e ho visto reggaeton, cioè in un certo senso è stato il precursore del reggaeton e conosciamo, cioè era uno dei primi pezzi comunque di quelle cose in Italia, ribalta. sì,
2: però diciamo che in Francia dove ho lavorato, okay. grazie a Radio Monte Carlo perché ho lavorato eh, lì nella prima sede eh, a Monaco, mm, praticamente lì eh, suonavo in un locale dove facevano già del raga che è diciamo un po' il papà del reggaeton. Okay. quindi io lì ho iniziato a conoscere il reggaeton. e okay. da lì ho detto perché non facciamo un pezzo con, questa, con questo groove? Allora, con questo abbiamo, ritmo, con questo gruppo, sì. abbiamo ci abbiamo provato, ecco, diciamo, ho eh, mescolato Chicago, un pezzo funky, che era quello dei, dei Chicago. Eh, perché player. ricordiamo
1: che il vostro è un campionamento di un pezzo degli anni
2: È del 79
1: del 79? dei Chicago?
2: Street player.
1: Street player, ok. Quindi anche lì, comunque, il gioco di parole che che si trova sempre.
2: Esatto, esatto. Si trova sempre. Quindi abbiamo mescolato un po' l'età nostra, che è l'anno nostro di nascita del 75, con Street, che era il. Esatto,
1: il brano.
2: E poi, diciamo, Brasil era perché abbiamo preso un'idea da da un disco che che si chiamava Rio. Ecco, questa è la vera verità.
1: Prima di lasciarci. Due parole al volo sul futuro cosa in servo per noi Patrice nel prossimo, diciamo ecco, nel, nel prossimo anno, nei prossimi mesi, insomma, hai qualche uscita in breve, nel breve termine
2: in porto? Bah, come ti ho detto, abbiamo fatto già cinque dischi con uh, il ragazzo con cui lavoro adesso che si chiama Simon Shane. Quindi Simone è un nome okay. ricorrente <ride> nei miei collaboratori. E stiamo facendo un po' di cosine adesso vediamo insomma, non. Uh... Non spoileriamo niente, non spoileriamo
1: niente. No, ma in realtà,
2: sai, sono tutti... Io, io credo che i dischi siano cose che fai e che ti senti quel momento lì. Le fai con spensieratezza e quello è esatto. diciamo, il consiglio che posso dare a tutti. Di Capisco non pensarci troppo, non starci troppo dietro. Nel senso, chiaro, curarli, fa, farli bene, però non... diciamo diventare troppo ossessivi su quella canzone perché vuoi che deve, deve essere così deve uscire così non serve,
1: no? io, guarda, io non sono delle. Um, innanzitutto, noi non abbiamo neanche avuto modo di, di capire l'uno o l'altro. Io no, non sono del mondo della musica. Io sono un videomaker comunque, eh, studio cinema e studio tutt'altro. E nonostante quello, quello che hai detto tu, mh, per quanto riguarda i pezzi, i brani, lo ritrovo molto anche negli insegnamenti che danno a noi, eh, nell'ambito del cinema, della regia, quando si dice non affezionarsi troppo alle proprie idee. Perché se tu convinci che quell'idea È la migliore che del mondo potrà, E tu sei convinto che è così Potrà magari presentarti un'altra variante E tu dirai no, non mi piace Quando in realtà magari quella variante Sarà veramente meglio di, rispetto alla precedente Quindi è vero Non, non affezionarsi non bisogna, mai troppo e non
2: impuntarsi Non bisogna canirsi, bisogna lasciare esatto. andare È come Io lo vedo sempre come un figlio no? Un disco okay. Cioè Può diventare un un medico di successo, vedi Pitbull, eh, oppure può essere uno che eh, non ha fatto molto successo ma si è trovato bene, cioè, ha fatto una, una bella carriera personale, vedi eh, Whatsapp che è diventato un, un buon avvocato ma non è diventato il miglior avvocato Quindi, e poi ci sono alcuni, alcuni, ragaz- alcuni dischi che sono come i ragazzi che, che hai a casa che sono un po quelli un po' più monelli che non hanno fatto niente, eh, non ti hanno dato le soddisfazioni che volevi, e, che ci... Ma creavi. in ogni caso
1: li ami lo stesso. Però no, lì è no, ovvio, sì.
2: assolutamente. Questo è un po' il mio esempio di, di quello che concepisco io come musica. E penso che non potevamo chiudere al meglio
1: questo, questa puntata di iceberg. Grazie mille Pat per essere stato qui con noi. Ma grazie Voglio a voi per averci raccontato un po' delle, delle tue esperienze, della storia di questa, di questa scena, della musica dance, insomma, di averci fatto conoscere anche tanti aneddoti su magari molti produttori che noi oggi conosciamo, ma che tu hai avuto l'onore di conoscere quando erano agli albori. Quindi è stato veramente un bel episodio, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie mille de, de, dell'invito e. Ci vediamo presto dai Ah si spera si spera di vederci magari a Milano Grazie mille Ciao